0: Rekan-rekan yang terkasih, kita ada dalam sebuah statement ya. Menerima keberagaman. Ayo, kita mau diskusi sebentar ya. Boleh di open mic semua. Nih. Menerima keberagaman. Emang selama ini kita belum menerima keberagaman? Atau gimana? Hmm,
1: harusnya sih udah ya Pak. Karena hmm. dari kecil lahir udah baik. Dari keluarga, kan bisa dari keluarga misalnya dari papa dan mama itu ada perbedaan etnis Terus Kadang juga ada keluarga yang beda uh, agama dari kita. Mungkin dari pihak nenek, itu ada yang muslim, pihak opak, kristen, gitu. Sebenarnya sih dari kecil, kayaknya kita sudah belajar untuk menerima itu semua, Kak.
0: Berarti kalau gitu, oh, itu baru jadi Jessica ya. Kan ya, kita ada enam orang nih. Berarti ada lima orang yang lain yang perlu untuk bisa sharing ya. Thank you, Jessica. Berarti ya. kalau menurut Jessica, menerima keberagaman bukan Belajar untuk menerima ya. Harusnya sudah diterima gitu. Berarti sekarang kita hidup dengan kesadaran bahwa kita ya hidup dengan keberagaman itu. Mungkin gitu ya?
1: Iya. Ya. Ya, ya.
0: Oke baik. Yang lain, apakah kita selama ini belum menerima keberagaman? itu? Ini saya baru bermain di lingkup tema loh. Kita belum masuk dalam sebuah pendalaman ya. Dari tema kan kalau orang baca menerima keberagaman. Selama ini kita belum menerima keberagaman ya? Ayo silahkan.
1: Kalau menurut saya sih belum sih Pak, belum udah ya menerima cuman belum sepenuhnya. Kenapa saya bilang belum? Karena kalau emang kita udah menerima sepenuhnya pasti nggak akan ada kayak peperangan-peperangan baik itu peperangan antar suku maupun antar agama atau hal lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya udah menerima kayak menerimanya cuman mungkin dalam lingkup keluarga aja gitu. Untuk lingkupan keluar belum kayak gitu sih Pak kalau menurut saya.
0: Nah, kalau menurut Kristin Sebetulnya udah, tapi masih banyak konflik nih gitu ya. Berarti sebetulnya apa yang mau Kristen sampaikan? Dalam lingkup lokal personal, saya sudah menerima nih, Pak. Dalam lingkup lokal keluarga ya enggak ada masalah, heaven kok santai gitu. Tapi dalam konteks komunal, ketika bicara dalam lingkup yang lebih global lagi, dalam konteks negara, rasanya banyak orang yang belum dapat memaknai menerima keberagaman ini. Mungkin gitu ya. Jadi kalau kita, kita sih udah oke okay dengan ini. Tetapi masalahnya kita digoncang lagi ketika kita melihat banyak orang yang belum bisa menerima ini. Gitu ya? Mungkin gitu ya? Oke. Okay. Yang lain? Menurut saya sih udah, Pak. Tapi saudara-saudara kita belum tentu menerima. Saudara-saudara kita belum tentu menerima. Luar biasa. Tama Kristin, Deket-deket. Maksudnya nggak jauh beda ya statementnya.
2: Mungkin... Jawaban saya mirip sama Kak Christy, Pak, pendeta. Mungkin kalau dari lingkungan keluarga, masih bisa menerima dengan tulus ya. Tapi terkadang kalau bergabung dengan suatu komunitas, apalagi kadang tuh saya kalau ada yang bikin bete dikit gitu, bawaannya juga jadi males gitu Pak Pendeta gitu. Jadi mungkin kalau lingkup keluarga udah, tapi lingkup komunitas... belum kayaknya nih Pendeta, belum okay. terlalu maksimal.
1: Baik,
0: berarti dalam lingkup komunitas persahabatanmu dengan bukan persahabat, perjumpaanmu dengan orang banyak di luar sana gitu ya?
2: Iya, kayaknya karena saya orangnya gampang baperan dah Pak Pendeta.
0: Wah, kalau itu di luar kendali saya tuh, di luar kontrol saya. Oke, okay, ya, baik. Itu
2: masih kekurangan saya makanya Pak.
0: Ya, apa-apa, jangan minta maaf sama saya. saya jadi saya jadi nggak enak nih saya ini gimana ya? Oke okay, saya lanjut ya. Thank you Marsha sudah sharing. Oke, okay. saya sepakat dengan diskusi kita bahwa mungkin kita ini orang yang lebih luwes ya dalam menerima keberagaman. Apalagi, apalagi tadi Jessica, Catherine sudah menegaskan kita ini saya nggak tahu teman-teman yang lain karena teman-teman yang lain belum bercerita tapi Jessica, Catherine sudah bercerita kita ini sekarang dan dugaan saya hampir banyak generasi Z dan generasi Y itu adalah Cetakan-cetakan hybrid. Tahu nggak maksud saya? Cetakan hybrid itu apa? Contoh saya ya. Saya ini pendeta duta. Saya punya ayah itu orang Sunda. Sunda asli. Tapi ibu saya itu Cina. Nah, ibu saya yang Cina, ayah saya yang Sunda melahirkan saya sebagai seorang duta. Nah, saya sekarang punya istri. Istri saya ini orang Jawa. Orang Wonogiri asli. Bapak ibunya itu orang Jawa. Berarti saya dan istri saya sukunya udah beda nih. Saya sendiri lahir dari multikultur gitu loh. Ayah saya Sunda, ibu saya Cina. Jadi bisa dikatakan ya saya sudah hybrid. Apalagi teman-teman mungkin bagi teman-teman yang suku Batak misalnya, teman-teman orang tuanya mungkin bermarga semua nih. Bapak ibu saya bermarga, tapi saya sudah tidak lahir di siborong-borong saya. Saya sudah lahir di sini. Jadi saya nggak bisa bahasa Batak lagi gitu ya. Itupun hybrid. Gitu loh. Jadi konteks keberagaman itu bukan sekedar diterima teman-teman, tapi kalau menurut saya konteks keberagaman itu adalah kita, ya kita inilah wujud nyata keberagaman itu gitu, dan itu yang perlu kita sadari sebenarnya. Nah untuk itulah kenapa yang menarik kalau teman-teman perhatikan dalam beberapa waktu upacara kemerdekaan sejak 2019, rasanya 2019 sekitaran itu ya. Pak Presiden kita, Pak Presiden Joko Widodo selalu mengkapanyakan baju adat nasional atau baju adat yang dipakai atau digunakan dalam perhelatan upacara kenegaraan. Sehingga tindakan ini membuat orang-orang atau tamu-tamu negara yang hadir itu mau tidak mau mereka merayakan baju adat atau mereka menggunakan baju adat. Apakah mereka orang Jawa, orang Batak dan sebagainya mereka tidak harus menggunakan Baju adat sesuai dengan suku mereka. Kan begitu ya? Pak Jokowi orang Jawa, tapi dia berkali-kali malah tidak pernah pakai baju adat Jawa lengkap. Gitu loh. Dia pakai baju adat lain yang mungkin kita baru tahu, gitu loh. baru lihat, baru faham ternyata ada baju adat yang seperti itu misalkan. Yang utuh seperti itu. Nah, dalam konteks ini, maka Pak Jokowi menurut saya sedang mengkampanyekan sebuah kesadaran akan keberagaman itu. Bahwa kita bukan hanya menerima harusnya, kalau menurut saya ya, dari simbol-simbol yang Pak Jokowi pakai, kita bukan sekedar menerima, tapi kita menyadari bahwa kitalah keberagaman itu. Tandanya, kemanapun kita melangkah, maka kita punya kesadaran bahwa saya berbeda dengan orang yang lain, dan perbedaan itu dilihat sebagai sebuah anugerah yang melaluinya saya bisa belajar banyak hal baru, dan disitulah kunci anugerah. Menariknya apa sih di sini? Ya, kemarin kan si... anak yang nyanyi itu yoga ya namanya ya iya sih young konen banding banding ke Wah, itu kan lagunya ya nah dalam konteks ini menariknya adalah ya mungkin orang banyak yang kritik juga kenapa pakai lagu jawa sih gitu ya itu eh, dalam perjalanannya tapi dalam konteks tertentu begitu ya apa yang terjadi bahwa istana itu merayakan budaya dan lagu-lagu bahasa Daerah itu menjadi sebuah perayaan yang bisa dijogetin gitu ya. Itu menurut saya menarik sekali sebuah hal yang baru di Istana Negara dalam rangkaian kemerdekaan. Nah sehingga Barack Obama dalam sebuah pidatonya dia mengatakan bahwa Indonesia itu pada dasarnya telah memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan pluralisme dan respect pada keberagaman. Keberagaman religius dalam arti keagamaan, tapi juga keberagaman budaya dalam konteks kehidupan. Sekarang begini, teman-teman, masalah perbedaan itu terjadi kan sebenarnya bukan cuma di Indonesia. ya. Kalau teman-teman ke Eropa, bagi yang sudah pernah, atau teman-teman cari googlingnya, atau teman-teman ke Amerika, masalah perbedaan itu, atau masalah keberagaman itu, masalah keunikan itu, corak itu, jadi masalah yang sangat serius. loh. Di Amerika, padahal persoalan keberagamannya itu tiga. kulit putih, kulit hitam, dan Asia, ya, di di Amerika tuh itu. Makanya yang kemarin Black Lives Matters itu, teman-teman ingat enggak di masa pandemi yang cerita polisi membunuh orang yang diduga sebagai kriminal padahal bukan, ya. Jadi dibunuh karena berkulit hitam dianggap kriminal. Jadi di Amerika tuh kalau kamu kulitnya hitam, paradigma orang melihatmu itu adalah kriminal gitu. Kan kasihan ya. Kasian sekali loh, itu tinggal di negara yang seperti itu, kasian sekali. Dan kalau sekarang, malah lebih parah lagi, kalau dia lihat orang Chinese, atau lihat orang Asia, maka tuduhannya apa? Penyebar COVID. Itu kan jahat banget ya, saat itu. Jadi, kita belum kenal orangnya, tapi kita sudah menilai orang itu dengan sebuah anggapan negatif, dan itu sangat nggak enak loh. Ya. Di Indonesia ini, makin ke sini mulai mengarah ke sana. Makanya kalau teman-teman lihat sebuah pemberitaan di Jogja, ada pemaksaan terhadap siswi yang harus pakai jilbab. Padahal dia bukan penganut muslim gitu ya. Nah, itu kan pemaksaan sebetulnya. Karena perbedaan kok dianggap hal yang enggak biasa gitu. Nah, dalam konteks ini maka kita harus memahami dan bukan hanya memahami, mungkin kita memahami ya. Kita mempromosikan bahwa keberagaman adalah bagian dari karya Allah. Itu mau tidak mau itu harus terjadi. sehingga kesadaran akan keberagaman adalah wujud merawat kasih penyertaan Tuhan. Jadi orang Kristen, kalau menurut saya adalah orang yang sangat kaya tentang pemahaman keberagaman ini menurut saya. Kenapa? Karena sederhananya aja teman-teman ada di gereja, ya teman-teman sudah jelas ya namanya itu mempromosikan keberagaman sebenarnya. Teman-teman ada di GKI Gereja Kristen Indonesia yang mengindonesia. Tandanya teman-teman hadir dalam konteks keberagaman itu gitu. maka merawat keberagaman sebetulnya dalam etika Kristen adalah sebuah bagian di mana kita merawat kasih penyertaan Tuhan. Nah, menurut saya, ini kita diskusi agak lebih luas sedikit ya. Keragaman budaya kita sekarang makin lama makin rumit. Rumitnya apa? Contoh, ini ilmu sosiologi dasar ya. Keragaman budaya contohnya. Ada budaya dominan budaya yang paling kuat dalam masyarakat sebagai budaya yang menerima dukungan besar begitu ya. Budaya dominan itu adalah konteks budaya Indonesia sebetulnya. Budaya yang bicara tentang sebuah pengertian harusnya budaya keramahan, hospitalitas. Kamu pergi ke dalam konteks Indonesia, sebetulnya kamu menemukan hospitalitas itu. Contoh, kalau kamu naik kereta ya, atau kamu naik bis, naik kendaraan umum aja, kadang-kadang ya Kita tuh akhirnya bisa bercerita sama orang yang duduk di samping kita gitu. Itu otomatis saja. Atau kalau kita ngelihat tetangga di kereta ya, dia batuk-batuk terus gitu ya. Wah, COVID nih. Aduh, gua pergi deh. Bukan, bukan itu ya, maksudnya. Kita lihat dia lagi nggak enak badan, secara otomatis kadang tuh kita nawarin, "Bu, saya punya minyak kayu putih nih, Bu. Saya punya tolak angin. Pak, saya punya minyak kayu putih mau pakai nggak gitu ya. Dan itu secara otomatis gitu loh. Budaya kita budaya itu. dan saya juga beberapa kali pernah ditawarkan soal itu keramah tamahan tapi di saat yang sama ada budaya tandingan yang diciptakan sebagai reaksi atas nilai-nilai budaya yang dominan itu contoh ada tadi ya kalangan-kalangan tertentu yang nggak suka keramah tamahan makanya mereka mudah mengumandangkan dan mempromosikan kekerasan dulu zamannya kasus ahok gorok lehernya bunuh harga lehernya ahok satu miliar misalnya gitu ya nah itu kan budaya yang dihadirkan sebagai wujud perlawanan terhadap budaya keramahan Indonesia gitu ya. Nah ada lagi globalisasi budaya bentuk bertemunya berbagai budaya dalam satu area wilayah. Contoh Indonesia apa budaya globalisasinya? Tahu nggak budaya apa yang paling lagi gila-gilanya di kita nih K-pop kacau balau itu asli. Saya sampai kena itu. Saya udah nonton empat drakor gila. Seumur umur saya nggak pernah tuh. cuman karena ceritanya yang menarik di masa pandemi drakor pertama yang saya nonton adalah The World of the Married. Wah, sejak saya nonton drakor itu saya mencari drakor lain gitu ya. Akhirnya saya dapat beberapa koleksi, The World of the Married, Hi Bye Mama. <laughs> Ada yang pernah nonton Hi Bye Mama ya, Itu sedih. gitu itu. Nah, itu ya, gitu ya Nah, tapi K-pop itu gila loh itu menurut saya ya. Kenapa? Karena K-pop itu, atau budaya Korea itu ada di mana-mana. Teman-teman mau cari makan enak dan banyak, kemana? Korean barbecue kan? Manseh contohnya. 100.000 ribu coy. Sepuasnya itu daging. Kalau kamu kepik, mansehnya ada babinya tuh. Waduh, apa nggak enak itu? Luar biasa kan? Apalagi? Korndok, muset. Korndok apaan lagi tuh kan? cuman kok kalau nggak beli kayak ada yang kurang gitu, man saya enak enak kayak bumbunya tuh enak banget, kok. parah, apalagi dagingnya, aduh, jadi makan deh, bu yang kita, nah itu sudah sangat merasuk ke kita loh, nah kadangkala kita menikmati budaya Korea itu, tapi mungkin lupa merawat budaya keindonesiaan kita gitu ya, itu kalau Korea, tapi juga ada budaya lain, Wibu, budaya Jepang. Anime itu juga sama sih kalau menurut saya, hanya dia beda di e, makna nilai ceritanya aja gitu. Kalau Korea dia kuat di drakornya, kalau Wibu itu atau Jepang itu dia kuat di animnya. Makanya bagi yang suka mengikuti One Piece itu nggak selesai-selesai One Piece sampai sekarang, tapi orang masih banyak banget yang ngikutin itu. Nah itu contohnya gitu ya. Walaupun One Piece menurut saya masih oke okay lah, karena dia banyak berbicara tentang topik-topik kekinian gitu ya. Nah ada juga. budaya subculture gitu ya budaya dari kelompok-kelompok yang nilai-nilai dan norma-norma perilaku berbeda dari orang-orang dari budaya yang dominan subculture itu contohnya orang-orang badui ya dia merasa dia lebih suka untuk mengurung diri gitu dalam arti dia mengisolasi diri nggak mau terkoneksi dengan dunia luar kenapa karena koneksi dengan dunia luar bagi mereka itu merusak tradisi yang baik gitu ya nah kadang ini menurut saya juga agak penting sih. kadangkala kita perlu mengisolasi diri. Teman-teman tahu nggak cerita tentang desa miliarder Dimana mana ketika tanahnya dijual di Jawa Timur itu, setahu saya. Yang dapat tanah, yang yang menjual tanah, dia dapat duit tuh 3 sampai 5 M. Mereka langsung guru apa? Bersama-sama beli mobil baru kan. Kamu ingat gak cerita itu? Makanya terkenal dengan desa miliarder karena mereka langsung beli mobil baru. Sekarang mereka pada stres. Kenapa? Karena harga mobil makin tahun mobil itu kan Tidak cocok untuk investasi Ketika kamu beli mobil, maka di saat yang sama Ketika kamu beli mobil, harga mobil itu turun langsung Dan itu yang terjadi di sana Mereka sangat sedih menyayangkan membeli mobil Tapi kenapa mereka bisa membeli mobil? Karena mereka melihat Raffi Ahmad Misalnya, di Youtube itu Yang beli mobil tiap minggu misalnya. Mereka lihat Andre Taulani Yang ngobrol sama Raffi Ahmad Soal beli mobil baru, itu kan budaya Yang bisa diakses cepat Yang kalau orang gak bisa olah dengan baik orang akhirnya berambisi untuk melakukan itu. nah Sehingga banyak orang yang memilih untuk melakukan budaya yang berbeda. Apa contohnya? Tahu nggak budaya minimalisme dari Jepang? Budaya minimalis dari Jepang. Yang bukunya lagi banyak-banyaknya. Nih. Saya punya ada tiga buku yang bahas soal itu. Itu kan lawannya dari hedonisme. kan? Kalau hedonisme, kamu pengennya beli barang baru. Tapi kalau minimalisme, kamu mencoba untuk pakai barang yang kamu punya dan membuang barang yang tidak perlu. Itu susah, kan? Contoh. Kamu beli paketnya. Ada nggak orang yang kayak saya? Saya kadang-kadang gitu. Kamu beli paket. Paket yang datang gitu, bentuknya kardus. Dikardusin gitu barangnya. kadang kalah kardusnya nggak dibuang. <laughs> ada yang gitu. Enggak? Barangnya diambil, tapi kardusnya nggak kebuang. Kenapa? Karena mikir, sayang ah, kardusnya kayaknya bisa dipakai buat hal lain. gitu. Tapi ujung-ujungnya ah, masih ada ya. Christine melakukan eh, apa, Catherine melakukan hal itu ya. Jadi kadang kita merasa kardusnya masih bisa dipakai. Padahal enggak gitu kan, banyak banget dia hipen gokil, ya. Nah itu ya. Padahal enggak kepake sebenarnya buang aja, belum tentu kepake gitu. Tapi entah kenapa kita merasa kita perlu menahan barang gitu. Sampai akhirnya kalau kamu galau putus sama cowok misalnya, di ghosting gitu ya, akhirnya kamu susah melupakan cowok itu kenapa? Karena bagi kamu itu perasaan tidak perlu dibuang. <laughs> Rumit sekali, saudara. Jadi kesana arahnya ya. Oke, okay. dan yang terakhir adalah etnosentrisme ya. Kadang kita melihat hal lain dari sudut pandang tertentu, sudut pandang tradisi yang mungkin hidup dalam kelompok kita. Gitu ya. Oleh karena itu maka teks Alkitab yang kita miliki ini menarik. Memang judul perikopnya berkata tentang kehidupan Kristen, tetapi dalam hal ini kehidupan Kristen itu bicara tentang sebuah kesadaran. Bahwa orang Kristen harusnya adalah orang yang mampu merawat kasih itu dengan kesumbuhan hati. Kenapa? Karena menurut Rasul Petrus, kasih itu dapat menutup banyak sekali dosa. Maknanya kasih dapat menutupi banyak sekali dosa apa? Kalau kita mengasihi orang. Dengan ayat 1 itu masih masuk akal. Kita belajar untuk menguasai diri. dan mampu menanggapi hal-hal yang nggak nyaman buat kita. Contoh, tadi Marcia bilang agak minder ya, katanya ya. Ya Minder apa overthinking? Tadi diantara itulah pokoknya. Nah, kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang yang mungkin tidak welcome sama kita karena perbedaan suku, misalkan. Yang tidak welcome sama kita karena perbedaan agama, misalkan. gitu ya, Kadang kita jadi overthinking dan menarik diri, dan kita bahkan berasumsi atau beranggapan buruk terhadap orang itu. Gitu. Contoh, ini saya tinggal di Narogong ya. Kalau teman-teman tahu kota Bekasi, saya tinggal di Taman Narogong Indah. Itu di dekat Jatiasih, Cipendawa. Bagiin teman-teman nggak tahu. Satu gang saya ini ada yang ya yang kayak gitu-gitulah. Nah, kadang kalau saya sapa nggak sapa balik karena kenapa? Satu gang satu gang atau satu RT di mana saya tinggal tahu bahwa saya itu pendeta tinggal di sini. Dan saya mempromosikan bahwa saya pendeta. Mempromosikan, dikira mengapain? Saya memperkenalkan diri. bahwa saya adalah seorang pendeta, gitu ya. Nah sehingga responnya nggak terlalu baik. Terus kalau 17-an, kalau saya deketin, saya mau ngobrol, dia makin lama makin menjauh, gitu ya. Sampai tiba, sampai tiba satu masa di mana paketnya orang itu tuh ada di rumah saya karena salah salah kirim, salah naruh tuh tukang paket itu. Ya mau nggak mau kan saya harus ke rumahnya, saya harus kasih, gitu kan? Kalau misalnya saya bercuriga, curigaan, saya kan mikir macam-macam, apa nih paketnya nih? Jangan-jangan. Wah, kan Kuyang kan? Kalau kita ber, apa, asumsi negatif kan? Ya saya mah cuek aja, saya datang ke tempatnya permisi, Pak. Itu lama loh, 15 menit lebih loh. Nggak dibuka-bukain pintu. Karena mungkin dia ngintip, wah ini pendeta nih, mau ngapain dia ke sini nih? Mau penginjilan kali ya. Gitu. Nah, terus saya datang ke situ, saya bawa paketnya, ya saya tunggu lama, akhirnya dia keluar, langsung saya kasih. dan ternyata itu adalah interaksi pertama kami yang melaluinya akhirnya bapak itu mencoba untuk berani membuka diri akhirnya kami ngobrol pelan-pelan yang ngobrol ngalor ngidul aja sampai 17-an kemarin ya kami bercanda bersama gitu ya nah itu itu kondisinya gitu ya nah menurut saya teman-teman ini hadir dalam konteks bukan sekedar menerima keberagaman tapi merawat keberagaman itu dengan mencintainya Tandanya kalau teman-teman berjumpa dengan sebuah situasi yang tidak mengenakan terkait keberagaman itu, teman-teman berjumpa dengan isu-isu sensitif terkait keberagaman itu, logika iman kita adalah logika iman yang belajar untuk mengasihi dengan sepenuh hati. Logika iman kita adalah logika yang siap untuk tetap menerima orang itu dengan apa adanya. Kenapa? Karena kasih dasarnya menutupi banyak sekali dosa. Dan kalau kita tidak merawat kasih itu sebagai bagian dari mencintai keberagaman, maka kepala kita dan hati kita akan dipenuhi banyak sekali fitnah terhadap orang itu. Dan akhirnya itu menimbulkan banyak sekali dosa. Dan akhirnya kita tidak pernah membuka ruang-ruang keberagaman itu. Dan kita tidak pernah mempromosikan keberagaman itu karena kita sendiri sudah menyimpan banyak anggapan negatif terhadap kondisi tertentu. Kalau kata Rasul Petrus, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. nggak apa-apa, tebar aja itu kasih. Kalau responnya tidak menyenangkan, Gak ada masalah. Yang penting saya melakukan apa panggilan iman saya. Yaitu kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena kasih menjadi banyak sekali dosa. Dan itulah sebetulnya kunci iman kita. Kenapa kasih itu menjadi penting? Karena iman kita adalah iman trinitas. Iman yang berangkat dari keberagaman. Keberagaman kasih Allah yang kita alami. Allah hadir, Allah kristiani adalah Allah hadir dengan wajah yang beragam. Allah Kristiani adalah Allah yang menyatu di tengah-tengah keberagamannya. Tandanya Allah Kristiani mendorong orang Kristen itu untuk siap menyatakan kasih sebagai bentuk panggilan kehidupannya untuk merawat keberagaman atau keragaman persekutuan kita kasih. Sehingga kalau kata Yohanes dari Damascus, itu adalah sebuah kesadaran bahwa kesaling terhubungan tiga pribadi Allah yang beragam itu yang membuat kita untuk bisa merawat cinta dengan sungguh. Makanya kalau profesor Prof. profesor Sadi Prasetya, dia mengatakan bahwa Sang bapa mengirim Sang Anak melalui kuasa roh kudus demi menyelamatkan seluruh ciptaan dan mempersekutukan ciptaan kembali dengan Sang bapa di dalam Sang Anak dalam kuasa roh kudus. Maknanya, Allah pada dirinya adalah persekutuan cinta kasih yang menghidupi kasih di antara ketiga pribadi ilahi yang beragam. Makna Trinitas menghidupi kasih di antara tiga pribadi yang beragam itu adalah bagian dari cinta kasih Allah yang dinyatakan bagi ciptaan. Tandanya Tuhan yang makna identitasnya adalah keberagaman atau keragaman itu, Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Seperti apa yang kejadian katakan, Dia beragam. makanya kan kamu tidak akan pernah menemukan burung sama bentuk kan makanya kamu tidak akan pernah menemukan macan yang bentuknya sama persis macan tuh banyak mau macan apa ada macan rubah mau macan apa lagi ada macan eh, apa harimau gitu ya ada macan macam macam buaya ada buaya payau ada buaya darat eh, buaya darat itu eh, ini sorry plai ya agak beda nah, buaya itu banyak bentuknya Bunga itu banyak bentuknya, termasuk Anda dan saya. Kita manusia beriman, tapi kita punya corak karakter yang sangat berbeda. Dan itulah makna keragaman yang Tuhan ciptakan. Dan sepatutnya kita memelihara dan mencintai keragaman itu sebagai bentuk pengucapan syukur akan kasih Allah. Oleh karena itu, maka orang Kristen adalah orang yang menghidupkan persekutuan dengan Allah Trinitas Sang Maha Kasih, tandanya. Hidup kita adalah hidup yang mencerminkan persekutuan kasih yang bermakna melalui karya dan tindakan. Karya dan tindakan ini apa? Kalau lihat dalam satu petus adalah karya dan tindakan kasih Sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebagai bagian dari tindakan ini Berikutnya, merawat keragaman dengan berani berjumpa dan berinteraksi sebagai wujud merawat anugerah ciptaan kasih Tuhan. Tandanya, Kalau kita ada dalam lingkungan yang beragam, kalau teman-teman kuliah di universitas negeri, teman-teman kuliah di universitas swasta umum, bukan swasta Kristen atau swasta Katolik. Kalau teman-teman di komplek adalah teman-teman di komplek yang umumnya bukan orang Kristen. Maka menurut saya, makna keragaman ini perlu dilibatkan, masuk nyata di tengah-tengah kehidupan yang beragam itu sebagai wujud nyata bahwa kita merawat kasih alat. sebagai tanda anugerah yang beragam itu. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam satu eh, dikatakan pada Mazmur 139 ayat 14 dikatakan bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tandanya, apa yang saya alami adalah wujud nyata anugerah Tuhan. Dan keragaman itu saya alami dalam kehidupan saya. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan Keragaman itu bukan sekedar diterima, tapi dirawat dan dipelihara. Sehingga melaluinya pernyataan kasih Allah terjadi. Dan kita yang merawat keragaman itu adalah kita yang mensyukuri anugerah Tuhan yang terbaik. Kurang lebih seperti itu dialog kita terhadap topik ini. Mari, jika ada diskusi, boleh. Saya buka, silakan bagi kita. Terima kasih.
1: Pak Pendeta untuk firman yang telah diberikan. teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang ingin menambahkan, kalau nggak ada aku mau review sedikit dari apa oh, yang ya. tadi Pak Pendeta udah berikan kepada kita bahwa untuk keberagaman sendiri itu kita bukan sekedar menerima, melainkan kita juga harus menyadari bahwa kita lah keberagaman tersebut dengan dengan apa sadar akan bahwa menjadi berbeda dengan orang-orang itu adalah anugerah dan juga uh, sebagai orang Kristen seharusnya kita dapat menjadi orang yang dapat merawat uh, merawat keberagaman itu uh, dengan kasih dan juga dengan suka hati. Lalu dengan belajar mengasihi keberagaman dengan sepenuh hati berarti kita juga siap untuk menerima uh, keberagaman tersebut dengan apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya.